0: Kära lyssnare, välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Power Women in Tech-podden. Som vanligt i studion är det jag, Heidi Erschult och jag, Tina Berglund. I varje avsnitt bjuder vi på ett givande samtal med en inspirerande kvinna i techbranschen för att ta reda på hennes drivkrafter och historia. Dagens gäst är otroliga Madeleine Harju. Madeleine är en multitalang som både driver företag, konsultar och föreläser. Hon har en erfarenhet inom HR från startupnätverket Sting, var med och grundade Nox Academy med panela Ramslöv och driver idag flera bolag. Bland annat plattformen Sinnes som fokuserar på psykisk hälsa. Mångfald ligger henne varmt om hjärtat och idag föreläser hon inom AI och mångfald. Madeleine tar sig an världen med värme och empati och vi är så glada att ha dig här.
1: Ja, men tack och vilken presentation. Kul att vara här. Ja, men superkul. Det ska bli
0: så kul att få lära känna dig bättre. Men jag tänker att vi mjukstartar, så hur mår du idag? Jag
1: mår jättebra. Jag har en bra start på morgonen. Så jag har jobbat hemma några dagar nu och så det känns extra skönt att få komma in till stan och få lite puls idag. Härligt. Mm. Första frågan,
0: vi hoppar rätt in. Vilket råd skulle du vilja påminna dig själv om där du är idag? Ja,
1: men det som jag tänker ofta på är att... Det löser sig alltid. Och jag kan oroa mig lite ibland och tänka ja, men några steg för långt fram. Så att ett råd skulle vara, det löser sig. Jättebra, jag håller med. Det mm. löser
0: sig. Och det gör det ju alltid.
1: Om vi blickar tillbaka, vilket råd skulle du vilja ge till 15-åriga Madelena? Gud, det är som att jag skulle vilja säga samma sak. Jag har fortfarande inte lärt mig då sedan jag var 15 uppenbarligen. Men eh, det finns fantastiska personer omkring dig. Och de kommer finnas där för dig. Glöm inte bort det, så skulle jag säga. Vem var 15-årig, år Amadeleyn? Ja, 15 år, då är man ju tonåring. Jag var nog ganska... Alltså jag var lite så här lurig. För att jag... I skolan kommer jag ihåg att jag liksom var den som umgicks nästan med alla. Jag var ganska duktig på att ljuga för mina föräldrar. smet ut och gjorde saker som... Så här, var ute ganska sent och... Gjorde saker som mina föräldrar kanske idag skulle vara. Så här, men gud, du var ju så duktig i skolan. Och var liksom exemplarisk. Eh, gav jag sken av. Och sen så kanske jag inte var det egentligen. Så får vi se vad de säger när de lyssnar på det här. Sen. Det är nu det, är det
0: kommer, kommer upp. Ja, precis.
1: Jag lite rebell. Ja, men lite rebell skulle jag säga. Mm. I det dolda typ.
0: Hur tror du att din barndom har format din karriär?
1: Jättemycket tror jag. Jag tror att det är grunden till... Ja, men som vi alla vet att såklart man föds med vissa förutsättningar- men vi formas ju otroligt mycket under vår första tid i livet. Och det tror jag verkligen har varit grundläggande för vem jag är idag. Vad skulle du säga är som har format dig mest? Jag blev fosterplacerad när jag var liten- så jag var åtta år när jag flyttade in till en ny familj. Så jag var ju upp till åtta års ålder så var jag ensam barn- och sen så helt plötsligt så fick jag sex syskon. Så det var ganska stor chock för mig att få konkurrera om uppmärksamhet. Men också innan jag blev fosterplacerad. Och anledningen till att jag blev det var för att min pappa var alkoholiserad. Så jag blev vuxen ganska tidigt i livet. När jag, jag, jag var sex år så fick jag fixa mat till mig själv. Jag var ibland den som var tvungen att gå och handla. Jag fick liksom se till så att min vardag gick ihop. Och det där är ju någonting som man inte tänker på som barn. Att så här, det var inget konstigt för mig. Jag gick inte runt och tänkte att så här, oj, det är synd om mig. För, för jag visste inte hur det skulle vara. Så det är liksom en referensram som man har. Och det är när man blir vuxen sen som man börjar inse att så här, men oj och det är därför jag agerar så här idag. Eller reaktioner som kan vara så starka som ja, men exempelvis att bli lämnad. Så har jag fått jobba jättemycket med... Med min partner idag. Att så att bara när han åkte iväg på resor för några år sedan så var det liksom fysiskt jobbigt för mig. För direkt var det som att mitt hela system gick igång och bara nu är det någon som är nära dig och de kommer inte finnas där. Så att absolut, mer än vad jag tror. tror jag. Tack för att du delar. Ja, Vilka styrkor
0: tycker du att du har, att du har fått ja, men genom din bakgrund?
1: Är jag är lite naiv. Jag tror typ att man kan göra vad man vill. Mm. Så länge man tror på sig själv. Och jag tror det är det som är grundförutsättningen. Jag vet inte varför. Men jag tror säkert att jag har haft vuxna omkring mig- ganska tidigt i livet som kanske inte var mina föräldrar. Som tidigt såg mig, gav mig liksom uppmärksamhet. Som gjorde att jag någonstans fortfarande än idag- kan, kan vara så här, hur svårt kan det vara? Det där löser vi. Och så ger jag mig in i det och sen så löser jag det på något sätt- mm. Antingen liksom med hjälp av andra som är duktiga eller så liksom klurar man ut det på något sätt. Så det skulle jag säga är en av mina främsta styrkor som kanske också kan ses ibland som lite naiv. Att så här, men herregud, några gränser finns det också. Men ja, jag skulle ändå hålla det till det positiva. Mm. Det känns
0: ju som att du är väldigt, äh, ja, men väldigt modig. Ja, av att så våga
1: prova på, ja. på mycket nya saker. Ja, men precis, ja, men det motiverar mig ganska mycket att så här, men livet är liksom. Vi lever en gång. Tänk och bara få testa liksom, så många saker som möjligt. Mm. Alltså, så tänker jag nästan med ganska mycket i livet att ja, men allt ifrån, tänk om jag har missat en maträtt som jag skulle älska. Alltså, så måste ju liksom testa saker eller resa till nya ställen. Eller för nya människor eller testa nya jobb.
0: Ja, jag tänker att det syns väldigt tydligt också- om man, liksom, som vi nämnde innan, kollar ditt CV. Du har ju otroligt mycket erfarenhet. Men vad tror du att det synsättet har tagit dig
1: liksom, i livet- och varit tagit dig för? Jag växte ju upp, som jag tror att vi nästan alla gör- eller i alla fall den generationen växte upp med- att här, man ska nästan ha en, en dröm av vart man ska någonstans. Ganska tidigt så kände jag att jag vet inte riktigt vad jag vill. Jag vill liksom jobba med människor och... Det är inte typ det jag vill, men det är ju så brett. Det var kanske bara för fem år sedan, ish, där någonstans. Som jag tänkte såhär, nej men alltså, det finns en norm om att vi ska jobba fortfarande liksom, nio till fem på ett ställe. Och jag har ganska ofta fått tampas med mig själv. Alltså hur ska du kunna förklara att du gör så många olika saker? Och så jag har typ liksom börjat resonera med mig själv som att så här, Ja, men tänk när du har en roll på ett företag, så gör du ju extremt många olika delar i det jobbet. Exempelvis. Eller du kanske har barn. Och då är det också ett ganska stort projekt som tar ganska mycket energi. Så att jag har fått liksom så här, hitta mitt så här, Nej, men vet du vad? Nu ska vi utmana normerna i att vi ska fördela. Liksom, det är som att jag sätter på mig olika kostymer. Mm. Eh, och så går jag in i den rollen. Och så tänker jag, nu ska jag. Det här är liksom fokus här, det här är syfte här. Precis som vi kanske gör under en arbetsdag. I olika projekt vi jobbar i också. Mm. Det finns något extremt
0: befriande- i att så här, gå emot- eh, vad folk har för liksom förväntningar på ja. en. Och, och normer som säger. det säger. Ja. Jag tycker det känns i kroppen- när man bara gör något för sig själv. Ja. Och bara så här- ja, Verkligen. gör det som
1: känns rätt. Ja. Och såklart, med det sagt- så är det inte enkelt alltid. Eh, och det finns ju jättemånga tillfällen- när jag tvivlar på mig själv- och när jag tänker så här- Gud, vad håller jag på med? Jag liksom- hur ska folk uppfatta mig? att man går in i så här, Nu ska andra människor titta på mig och se. Men så slår det ju ändå. Så här. Men alla människor går runt och tänker så. Mm. Så att vi har inte ens tid att tänka på någon annan. Utan vi går runt och tänker på hur, hur uppfattas jag själv? Så att man får försöka gå tillbaka till sig själv och tänka. Så här, vad är viktigt liksom för mig?
0: Men på tal om att jobba med sig själv så driver du ett eget bolag som heter mm. Sinnes. Mm. Och det är matchningstjänst för att hjälpa folk att hitta rätt terapeut. Mm.
1: Varför är detta viktigt för dig? Jag fick ett tillfälle när jag sålde en del av ett bolag som jag var med och grundade. Det hade ganska mycket tid att reflektera. Och då tänkte jag, så här, men gud vad finns det för någonting som jag verkligen skulle vilja göra som skulle kunna göra skillnad? När jag själv har gått i terapi så har det varit ganska svårt att så här veta, var ska jag vända mig någonstans... Hur ska jag veta? Det antingen genom personliga rekommendationer eller så googlar man lite på, på olika terapeuter så får man upp någon bild och så får man liksom någon känsla av det. Och då kände jag ganska tidigt att här, men gud, här är ju ett hål som ingen har liksom löst. Så att det var egentligen en kombination av personlig erfarenhet skulle jag säga och sen att jag, jag tyckte att det behövdes. Vad, skulle du säga,
0: vad händer med en person långsiktigt när man väljer att läka sig själv inifrån? Alltså jag tror
1: att det är den bästa investeringen man kan göra. Alltså jag, jag önskar också att alltså min, min vision skulle vara att det var helt kostnadsfritt för alla att liksom ta hjälp av rätt personer. Jag tror att det finns så extremt mycket att hämta. Och vi idag också med informationssamhället är vi liksom så är pumpade med intryck utifrån att vi har stängt av många av oss liksom känslor och reaktioner för att vi ska kunna hantera det. Mm. Så jag tror att det är liksom grundförutsättningen för att veta vad man vill, hur man vill leva sitt liv vilket är såklart är högst individuellt men jag tror att det är så viktigt och jag tror att det gynnar en på alla plan, relationsmässigt i liksom privat så väl som jobb. Och jag tror också att man aldrig blir klar. Jag tror att det är en process för livet. Ja men den dagen man tror att man är klar så tror jag att man... Då tappar man nyfikenheten. Så jag tror att man alltid ska ha den liksom. Men också att kunna skriva om historien om sig själv. Ibland tror jag att vi är ganska duktiga på att behålla liksom, det här är jag vart, varit. Det här är så människor har sett mig. jag tror vi aldrig kan relatera till. Att man kommer tillbaka till någon... Familj eller så här, när man träffar kompisar man hade från ung ålder- och så helt plötsligt så blir man den personen som man var då. Så tänker man så här, oh gud mina kollegor nu skulle se mig- skulle de tänka så här, vem är det här? Mm. Så att ibland får man också skriva om sig sin egen- vem man är nu liksom. mm. jag, jag håller helt med dig. Jag tror verkligen att så här, det absolut
0: bästa man kan göra för sig själv- oavsett bakgrund, uppväxt mm. och historia- alltså det är ju verkligen att bara så här, ta några terapitimmar. Ja, verkligen. <laughs> och bara så eller känna dig själv och förstå- ja. Ja, och sen så här, koppla ihop sammanhangen ja. till så här, vad är det som gör att man är på ett sätt eller att man känner på ett sätt. Verkligen. Ehm, för ofta så finns det ju någon grund till ja.
1: allting. Och jag tror att ibland så förväxlar vi personlighet med våra försvarsmönster. Så vi tror att våra försvarsmönster är någonting som vi är. Mm. Fast egentligen kanske det är bara en fullt normal reaktion som du har utvecklat under din, din livstid liksom. Som, som såklart har blivit en del av dig- men som du kan förändra om du, om du vill. Vad tror du händer med ett samhälle på lång sikt- om fler personer då skulle välja att gå i terapi? Oh, ja, men jag tror ju någonstans att det vore jättebra för samhället. Jag tror att det är precis det vi behöver Meditation är en form av terapi. Det finns liksom att reflektera, gå in i dig själv- behöver ju inte nödvändigtvis vara att du går till någon annan. Men det... Är Hjälp eftersom det kan vara svårt att ställa de frågorna till sig själv. Jag tror verkligen att det är det som världen behöver. Lite mer självreflektion, lite mer tid att stanna upp. Ja, men vi ser ju vad som händer i världen idag. Det är liksom extremt mycket våld. Man är ganska snabb på att döma. Eh, och Det tror jag att är en konsekvens av att vi ganska under ganska lång tid har som människor utvecklat eh, titta utåt istället för titta inåt.
0: Ja, och det är verkligen som du säger. Det finns ju massa olika typer av terapi. Så det finns ja, ju något för alla.
1: verkligen. Kloka tankar.
0: Du är väldigt driven och har många bollar i luften samtidigt. Vad är entreprenörskap för dig?
1: Entreprenörskap för mig är att lösa saker. Att få använda min kreativitet, tror jag. Och jag tror att... Det finns extremt många människor där ute som är entreprenörer. Och de vet bara inte om det. Alltså det finns ganska många människor som sitter på bolag. Säkerligen ni som liksom kom på den här podden. Som säger, att ah, nu ska vi, det här har vi sett, finns ett behov av, att skapa det. Men man kanske inte själv sätter sig i etiketten som en entreprenör. Och jag har också ganska svårt för det ordet ibland. Att det blir så himla så här, jag känner typ lite press. Och därför vill jag också höja upp att det finns ganska många där ute som... Som gör sin grej. Som gör den jäkligt bra. Antingen i egen form av egen regi. Men också på företag. Som är riktiga entreprenörer eller intraprenörer. Mm.
0: Jag tycker det är så bra att vi pratar om det. För jag kan ju själv uppleva mig själv som lite rädd. Mm. Att jag inte skulle våga ja. satsa. Precis. Och det finns ju säkert jättemånga där ute. Som har ja. fantastiska idéer ja. och tankar. Ja. Men som inte riktigt vågar.
1: Ja. Vad är liksom tipset till dem? Ja, ta hjälp. Det finns så många människor där ute som bara vill hjälpa. Så när man slänger ut en fråga om hjälp så tror jag att ganska många också är beredda att ge dig den. Jag tror att det är rädslan vi själva bär oss in inom oss att, så här, att inte lyckas. Och det är också ganska viktigt att prata om alla misslyckanden. Ja, verkligen. Det är ingen som går en resa som har startat något bolag där allting bara har gått Raka vägen uppåt. Men hitta personer i en omgivning som, som ger dig energi. Alltså det var nog det bästa jag har gjort varenda bolag har jag nästan. har haft tankar på initialt själv, men jag har alltid känt att jag måste hitta en partner. Och när jag hittar min partner i en skärm så känner jag att nu kan vi liksom ta över världen. och Vi kan vara som helst. Bra tip. Och vad tycker du branschen
0: glömmer att lyfta när man pratar om just entreprenörskap?
1: Ja, men det är nog alla eh, mindre bolag. Som inte lyckas göra de här enorma summorna och unicornsen som oftast lyft upp i media. Det är också ganska vanligt att vi talar om Stockholmsområdet. Mm. Vi är ju liksom ett helt land fullt av så många häftiga liksom, personer som startar bolag. Som ja, men driver projekt. Det kan också vara ideella projekt som är helt fantastiska. Jag tycker vi behöver bli bättre på att se ganska små exempel som inte syns och som inte får liksom uppmärksamhet. som Jag tror att många kan relatera till. Mm. Det blir, steget blir inte så stort. När jag ser och läser om Daniel Ek som grundade Spotify. Det blir det ganska så här, ja dit kommer inte jag hamna. Mm. För att det blir så stort steg. Mm. Och sen tror jag framförallt fler förebilder som representerar mångfald och mm. en större bredd. Vilken sorts entreprenör är du? Ja, men det är som att jag åker en berg skulle jag säga. Jag är en entreprenör som speglas av min personlighet. Att ena dagen så tänker jag att allting är möjligt och jag kan göra vad som helst. Och nästa dag jag säger jag så här, gud vad har jag gett mig in på. Varför har jag signat på det här? Och så, och så börjar jag tvivla på mig själv. Mitt entreprenörskap speglar den personen jag är. är väldigt autentiskt när det kommer till mitt jobb. Och det jag, när jag var yngre så var jag mer så här, nu ska jag liksom gå till jobbet, vara professionell, göra mitt yrke. Medan jag, ju äldre jag blir- känner mer och mer så här- nej, men ni får ta vad ni ser. Liksom, för det orkar jag inte med Jag orkar liksom inte... Eh, mina grundvärderingar är liksom samma vart jag än är. Så att... Och det är väl skönt att landa där? Jätteskönt. Det tycker jag
0: är det bästa med att bli lite äldre. Ja, man liksom hittar ett ståndpunkt och man vet ja. vad man tycker- vad man vill göra och inte ja, göra. Mm. verkligen. Men så där är jag, jag var liten att jag bara- jag vill bli äldre. <laughs> ja, väldigt oklar liksom målbild. Men...
1: Den, Men du vet den slår ändå. in varandra år. Liksom. Ja. Du visste att det
0: var skönt. Ja. Visst att du var på väg. Liksom, ja. någonstans. Jag tycker det är skönt. Ja, ja. det är skönt.
1: Ja. Om vi pratar mer om tech. När började din techresa? Den började 2012 skulle jag säga. Då var jag inslängd i liksom, techbranschen. Egentligen lite på ett bananskal. Men ganska snabbt så blev jag imponerad över att man kan skapa saker, det är ganska kreativt och att det finns ett väldigt stort community kring tech där liksom hela open source handlar ju om att dela med sig av kunskap. Och det tycker jag är ganska fascinerande för det mm. finns inte riktigt inom alla andra branscher på samma sätt. Hur skulle du beskriva techindustrin med dina upplevelser och med dina ord? Ja men tech är ju någonting som genomsyrar alla branscher idag. Så jag skulle säga att vi snart borde gå mot ett paradigm som pratar mer relationer kopplat till tech. För tech är liksom grundförutsättningen för mycket av det vi utvecklar. Men konsekvenserna när tech kan bli mer automatiserat man med AI också kan liksom ta hjälp av det så blir det ju fokus på det relationella. Kan du utveckla just relations... Alltså allt det vi under ganska lång tid har automatiserat möjliggör ju för personer som jobbar med olika saker- att lägga mer tid på det som kanske vi människor är bäst på. Det kreativa skapandet, relationer emellan. Så det blir ju en konsekvens av att vi frigör tid. Precis som när industrialismen hände- så fick vi tid till att kunna sitta mer framför skärmar. Så jag tror att utvecklingen är ganska naturlig. Men jag tror att diskussionerna fortfarande handlar ganska mycket om- om den tekniska delen. Men vi ser ju nu med AI så börjar vi prata om etik. Helt plötsligt så blir filosofiska frågor ganska viktiga. Mm. Vad ska en självkörande bil välja? Om den ser ett scenario där man krockar exempelvis. Eller, liksom, det, det handlar ju i änden om det mänskliga. Mm. Vilket jag tycker är, är allra mest fascinerande med just tekniken. Att det möjliggör det. Och du pratade om relationer
0: och så har vi ju då AI som mm. verkligen har hittat hit mm. ordentligt. Hur tänker du där då
1: med relationer och AI? Dels så handlar det om så utvecklingen av AI och där tror jag att det finns ganska mycket som vi behöver tänka på kring att vi utvecklar systemen på ett sätt som gör att vi har en bredd och en mångfald. Fortfarande idag så är det en ganska homogen grupp som utvecklar systemen. Men sen så har vi ju alla oss vanliga liksom som använder de här systemen. Och där ser vi ju, alltså vi vet ju redan nu att det börjar liksom, jag använder chattgpt kanske minst en gång om dagen. Och det frigör mig extremt mycket tid. Vi är ju liksom precis börjat, så att det är extremt många människor som kanske inte ens har testat. Vi är ju inte där när man kan gå till sin chef och säga, du, eller du får ett uppdrag av din chef, skriv ut det här, här utkastet på den här rapporten. Och så, så skickar jag in allt på chattgpt och så säger här är utkastet, det skulle inte kunna hända idag, ja, men jag tror att vi inte är långt därifrån. Och vad händer då med den tiden som du kanske skulle ha lagt 20-40 timmar på? Ja, det kan ju du göra någonting helt annat med. Så jag tror att vi måste också acceptera beteendeförändringarna som det...
0: Och kanske våra arbetsuppgifter också.
1: Ja, våra arbetsuppgifter. Det är
0: spännande om vi liksom förflyttar oss från skärmarna. om det Precis. Som du säger, om ja. det kom, kom industrialismen att vi hamnar vid dem. Ja. Att vi då
1: verkligen. Vad skulle du se det bästa är med techbranschen i? Ja, men det är nog innovationskraften. Att det finns, som så, ja, det finns så mycket innovationstänk. Jag älskar också att med kod så kan man liksom lösa ett problem på så många olika sätt. Och sen att vi börjar se mer och mer kvinnor in i branschen tycker jag också. Vi upp den här podden faktiskt. Mm. Bra initiativ.
0: Ja, Om du får förändra något i branschen och du har oändliga medel och förutsättningar. Vad skulle det vara?
1: Ja, jag skulle definitivt se till så att eh, representationen är alltså från alla om vi tittar på diskrimineringslagen så är det liksom fortfarande väldigt homogent inom techbranschen och det behövs förändras och det behövs kommas uppifrån det kan liksom inte bara vara en gräsrots effekt jag tycker kvinnor har kämpat ganska länge nu inom tech för jämställdhet så jag skulle definitivt Um, tvinga företag att kvotera in. Uh, jag tror också med det nya lönedirektivet som kommer snart från EUs håll, mm. där man behöver rapportera in hur, hur kvinnor och mäns löner ser ut. Mm. Vi vill annonsera
0: det i, i annonserna där vi vara uh -huh. transparenta
1: kring mm. lönelägen. Mm. Det jag tror också att sådana saker är att sätta press på transparens. Mm. För när det finns transparens så går det att frågasätta på ett helt annat sätt än vad det finns idag. För när man ifrågasätter idag- då kommer det en massa konstiga argument- som man liksom inte riktigt vet om- om det stämmer eller inte. Men är det tydligt- så kan man också ifrågasätta det.
0: Du är ju väldigt engagerad i mångfaldsfrågor- ja. och föreläser bland annat- om både AI och mångfald. Mm.
1: Vad kommer det drivet ifrån? Ja, men det är ju... Det är, ibland kan jag tänka... Alltså, jag förstår att utifrån kan det vara så här- men vad har AI och mångfaldreglering med varandra att göra- men det är ju precis det här jag pratade om innan- att så här, det är ju nu som tekniken möter relationer- och de etiska frågorna blir än mer viktiga. Och anledningen till det exempelvis då med mångfald och inkludering- är att vad AI gör är att amplifiera våra egna värderingar. Så att det ger ju en skala på någonting som vi... Om vi har en företagskultur som är ganska dålig- som liksom inte står för mångfald och inkludering- som på ett eller annat sätt indirekt kanske diskriminerar. Eh, och vi utvecklar ett system där, som är baserat på AI. Då kommer ju det att liksom skala sig upp. Och därför blir det än mer viktigare nu. Än vad det kanske Det har alltid varit viktigt. Men det blir ännu mer kritiskt. Eh, så det skulle jag säga. Liksom, drivet för mig har alltid varit att alltså, vi människor... Jag tror också att vi kommer se på avdelningar, vi har varit väldigt jobbat i silos, kommunikation, HR, ekonomi, liksom fortfarande ganska avgränsat. Även om man kanske vid ledningsgruppsnivå eh, möts och pratar om olika utmaningar så även där, liksom titta på IT-avdelningen. Vi behöver ha in experter som är beteendevetare, vi behöver ha et mm. etik kunskap. Vi behöver liksom in de här filosofiska frågorna mm. redan i utveckling för att förstå vad vi gör för någonting. Vi utvecklar ju tekniken för oss människor.
0: Tänk om alla liksom, företag skulle anställa så här beteendevetare och psykologer. Det hade varit superspännande. Ja. Verkligen. Jag känner att jag får många mindblown ja.
1: <laughs> insikter under vårt samtal. Varför inte tänkte första företaget som vågar göra sådana saker? Ja, ja.
0: Men verkligen. Ähm. Jag tycker vi ändå här har lyckats på Nordnet bra. Att vi ändå, både HR, kommunikation och typ marketing- jobbar väldigt mm. nära varandra. Ja. Vilket vi inte gjorde många tillbaka året i tiden. Så att jag tror att vi, liksom, vi är på väg med Jag hoppas det i alla fall. Men som du nämnde så AI bygger ju på data som redan finns till tillhands- mm och utvecklas därifrån vidare. Mm. Därför finns det en stor risk- att vi
1: återupptar de här skadliga mönstren- och
0: strukturerna i samhället. Mm. Hur
1: undviker vi det? Jag tror att det allra viktigaste- är ju dels mångfalden på gruppen- som utvecklar systemen. Och där, redan där- sätter vi liksom ramarna för- hur system och lär... En del är ju datan som vi väljer. En annan del är ju hur- modellerna utformas och hur systemen utvecklas. Så det är såklart att det kommer finnas AI-system- vilket säkert finns redan idag- som är, har, gett, har tänkt på ett mångfald- och inkluderingsperspektiv- redan initialt när man har utvecklat det här. Men den stora majoriteten- tror jag drivs av att vi är, är fortfarande i ett konkurrenssamhälle. Det ska gå snabbt, vi ska tjäna pengar- och då är mångfald och inkludering- någonting som inte kommer i prioritet- och det tror jag är viktigt att, att uppmärksamma. Att vi behöver liksom tänka på det när vi utvecklar. det behöver inte vara att ett företag utvecklar sina egna liksom, AI-system. Men bara det att du har api mot andra system. Så borde vi ställa krav på våra leverantörer. Vi borde se så här, okej okay, vilken data har hanterats här. Eller också när någon exempelvis märker att. Om jag tänker på det här exemplet som var ganska länge sedan typ. Amazon som utvecklade ett rekryteringssystem- där man kunde solla kandidater. Och så insåg man att diskriminerade kvinnor. Och det var ju inte medvetet tänkt. Men förstå den personen som märkte det här. Mm. Vilken enorm, enormt mod- och vilken organisation det måste finnas- som backar upp att vi lyfter problem. Mm. Och det är, tror jag är liksom en konsekvens av det här- att vi måste liksom se till organisationer. Vi måste liksom våga göra fel. Vi måste ha... Ett sätt att hantera, ja men okej, okay, men om någon ser att ja men det här händer, någon har blivit diskriminerad, någon tror att de kanske har blivit diskriminerad, ja men Hur ser vi till att vi undersöker det? Mm. Eller hur kan vi uppmärksamma det? Nu låste det här systemet ner så det används inte, men det var säkert igång ett tag och det var säkert ganska många kvinnor som såldes ut. Mm. Då har man till och med tagit bort namn och allting utan det var ju ganska avidentifierat, men man hade, systemet hade lärt sig att. Manliga svar var mer fördelaktigt eftersom de också blev rekryterade tidigare innan man hade så det är liksom så här, Vi måste förstå tekniken för att kunna frågasätta den, men vi måste också kunna ha ett system för att hantera när saker uppmärksammas. Mm.
0: Och där känns det också lite spännande med AI. Du, Madeleine, kommer också från rekryteringssidan ja. tidigare. Nu börjar jag redan märka hur mycket vi inom rekrytering kan använda oss av AI. Ah. Även i vårt ATS-system. Ah, både när det kommer till mjuka värden, till så här, hur, hur mycket matchar den här profilen mot typ, både kravprofilen och de mjuka värdena så får du ett skår på en kandidat. Mm. Men också andra delen till att så här, utgå ifrån kravprofilen också och... Få ut ett frågebatteri. Kopplat till mm. både annonsen och kravprofilen. Mm. Så det finns ju extremt mm. ja. mycket. Och även där hur mycket mer tid. Jag kan spara till exempel i intervjuerna När vi träffar kandidater. Mm. Att vi till och med kan transkribera. Ja, intervjuerna.
1: Precis.
0: Precis. Eh, vilket innebär att datorn skriver åt dig. Mm. Så att jag kan verkligen fokusera ja. på dig Madeleine. Ja. Och verkligen lyssna in dig. Och prata och följa upp. Istället ja. för att fokusera på att anteckningarna precis. blir rätt. Så att. Här känner jag att det finns jättemycket förutsättningar- och att jag hoppas och tror att, att mångfalden kommer ja. gynnas av det också.
1: Ja, men där ser du ett perfekt exempel på hur du får mer tid för det relationella- Absolut. med hjälp av tekniken. Absolut. Men där tror jag också att man skulle kunna- och vilket jag tror kommer bli vanlig, vanlig att man ställer också krav på sina leverantörer. Att så här, ja, men hur skårar ni de här kandidaterna? Hur funkar det här systemet? Vilken data har ni tränat den på? Mm. Hur ser ni till att minska diskriminering? Och alltså diskriminering? Hur, vad ser ni för biases? Vad finns det potentiella fallgropar? Alltså många av de delarna.
0: På temat om mångfald, hur inspirerar vi flera kvinnor att se en framtid i techbranschen?
1: Ja, jag tror att det finns många sätt att göra det på. Jag tror att i sin lilla krets kan man göra det. Det som ni gör, att liksom skapa en podd- eller skapa ett nätverk- eller liksom höja frågan. Jag tror att det börjar i skolan- eh, tidigt. Jag tror liksom behöver, att det måste vara självklad- det liksom redan i förskoleålder. Att det ska finnas- liksom alla kvinnor kommer inte vilja gå mot- techsidan, men det ska vara- liksom en, jag brukar tänka att det finns som en färgpalett. Och den där- eh, Blåa färgen den ska finnas för vilken tjej som helst mm. om den personen vill det.
0: Och den kanske ska presenteras.
1: Precis. presenteras det kanske man inte gör idag. prata Nej, precis. och Även tror jag liksom, lärarutbildningar det borde, det var, borde vara en självklar del i att prata kring vad finns det för branscher och hur ser de ut i könsfördelning? Och du apropå det här så
0: var ju du faktiskt. Vi har ett bolag som vi samarbetar idag med som heter Kodcentrum som mm. faktiskt uppmuntrar mm. barn att lära sig kod mm. i ett tidigt skede Och inte kanske bara sitta på, på sin iPad och spela spel, Nej. utan faktiskt lära sig eh, metodiken bakom spelen. Mm. Men du var ju också faktiskt med och grundande Nox Academy- mm. som också är en del som riktar sig ut mot barn.
1: Precis. Och det var ju en, en stor drivkraft i det var för att vi såg att- hur ska vi inspirera fler tjejer att, att börja tidigt med kod. Eh, och vilket var otroligt kul. Alltså, och, och jag fick ju också lära mig då liksom basic kod för att vi... Jag var en av de första lärarna eftersom vi var så här- ja, men okej, om vi ska göra det här så måste vi förstå vad vi gör- men att se då unga tjejer som får liksom i sammanhang med andra unga tjejer. För jag tror att det är också en grej att man är liksom flera stycken. får skapa, få vara kreativa, få vara ett självklart forum där det liksom... kanske delar intresset också. Ja, alltså vi vuxna, föräldrar, alla vi förebilder. Liksom, vi behöver tänka på vad vi säger. För vi formar barn. Och det gör vi oavsett om vi är medvetna om det inte också fortfarande ganska stor norm där. Sashia vill ju göra mer designgrejer. Nej, det vill de inte. De är, de, vi är vuxna, vi är liksom vi har samma valmöjlighet. Vi kanske bara formats mer mm. så. Men hur vore det om man bara fick liksom alla möjligheter? Då kanske vi hade sett större variation.
0: Det tar jag med mig som mamma. Ja. <laughs> Nu har vi redan pratat lite om framtiden och varit inne på hur den kan förändras och liknande. Mm. Men vi är ändå nyfikna.
1: Om vi kollar in i framtiden, vad tror du kommer att hända? Jag hoppas att vi kommer se mer och mer fokus på det relationella. Lite det som jag pratade om tidigare. Det tror jag verkligen är viktigt samtidigt som vi hänger med i tekniken. Sverige har liksom varit ett, ett land som ligger i framkant när det gäller. Det tekniska. Men vi håller ju också på att hamna efter. Så att vi behöver hänga med. Och då behöver hela befolkningen hänga med. Så vi behöver liksom möjliggöra för att... Hur ska man liksom kunna reskilla sig? Hur ska man kunna ta till sig ny kunskap? Hur ska också företag vara mer öppna för att ta in människor som kanske inte har gjort saker tidigare? Jag hoppas att det kommer att vara mer fokus och frigöra mer tid för att vi ska vara människor- jag gillar det fram till sin. Den
0: känns hoppfull. Ja, verkligen. <laughs> Tiden går så otroligt fort, Jag kan inte förstå. Eh, men vi har redan hamnat på fyra snabba, som mm. är, ja, men fyra snabba frågor. helt enkelt. Ja. Och första frågan. Vilken är den första appen du öppnar på morgonen? Det är nog Instagram eller Omni. Och hur mycket skärmtid har du? Och då tänker vi telefonen. Två till fyra timmar. Tycker starkt? Ja, verkligen. Det var inte så mycket.
1: Vilken app kan du inte vara utan? Det är nog eh, Instagram. Den har ju något. Ja. En app som du vill tipsa om. Men det är nog... Det finns en app som heter... Om man åker mycket tåg så, så blir man ju galen på alla dessa förseningar. Det finns en app som heter 1409 som är, som är gjord av eh, tågpersonal. Det är någon it-kille som har utvecklat den. Eh, och där kan man se... Vad det är som händer. Alltså, och informationen kommer mycket snabbare än SI och SL. Det använder jag som pendlar från Gnesta ganska ofta.
0: Ja, och sista frågan för idag. Så ska du få nämna en power -kvinna i techbranschen- som du inspireras av och vill hylla.
1: Jag måste höja upp min lillesyster. syster. Ja. Rebecca Kahn, hon... Hon jobbar som tea på Nordax Bank faktiskt. Eh, men hon är väldigt driven i mångfald och inkluderingsfrågor. Jag tycker att speciellt positionen som tea är så viktig att man har det perspektivet. för Man är liksom med och sållar in vad ett bolag ska ta in för kompetens. Att, eh, och hon är ganska tidig i sin karriär. Hon kämpar. Eh, så att, ja, jag vill ge henne lite extra cred och lite mm. extra kärlek. Fint. Mm. mm.
0: Vi är så glada för att du ville komma hit idag och inspirera och dela med dig om din historia. Du är väldigt varm och det var så himla fint att bara få sitta och prata med dig och filosofera.
1: Ja, verkligen. Ja, men tack själva för att ni bjöd hit mig. Vårt jättefina fina stund. Stort tack till dig som har lyssnat på veckans
0: avsnitt av Power Immunitech-podden. Ett tips som vanligt är att prenumerera på den. Och även bli medlem i vårt nätverk på LinkedIn för att få de senaste nyheterna. Den här podden är producerad av fintechbolaget Nordnet. Vi heter Tina Berlund Och Heidi Erschult. Det handlar om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej hej!